0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é Girafales. 1.21 um Gigawatts!
1: Life finds a way.
0: That's how it is done!
1: Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade.
0: Você está ouvindo Humanas Exatas. <fazos> E Teixugos e texugas de todo esse nosso lindo e querido Brasil. Aqui quem fala é Tiago Trigueiro, professor Tiago Trigueiro da m0.net.br. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast Humanas Exatas. A gente vai discutir hoje sobre vida, sobre todas as suas peripécias, todas as suas variações e polêmicas envolvendo e como o ENEM cobra a vida. Para isso convidei aqui o professor de biologia, professor universitário, professor pré-vestibular, professor da barba mais linda do mundo, Rodrigo Felipe Rodrigues do Carmo. É esse o nome mesmo. Rodrigo,
1: faça sua apresentação, por favor. Olá, texugos e texugas, né? Posso me apropriar desse negócio aí de texugos e texugas? Olá, texugos e texuguinhas. Coisas mais lindas desse mundo. Veja só. É, Rodrigo Felipe Rodrigues do Carmo. Quer que eu conte a história rapidamente? Rodrigo Felipe Rodrigues... Rodrigues do Carmo. Só que a gente é aportuguesou Rodrigues e aí ficou Rodrigues com S. Porque Era com é Z. Café... É, Imagina, Rodrigo Rodrigues. <risos> que tal? <risos> Poderíamos falar espanhol agora, né? Mas a história é mais ou menos assim. Minha a família da minha mãe, meu avô é espanhol, era, né? Minha avó era índia, ainda é, na verdade, minha avó ainda tá viva. E aí o Rodrigues veio por conta da família do meu, meu avô, que aí minha mãe se apropriou e eu me apropriei por conta desse sobrenome. E aí o Carmo veio por conta do quilombo do Carmo, um dos primeiros quilombos do Rio de Janeiro, da família do meu pai. E aí toda a família do meu pai inteira era quilombola. E aí eu sou quilombola, índio, espanhol, mas não mexicano, por isso não Rodrigo Rodrigues. Aí minha mãe, ciente dessa história, fez assim, não, bota o Felipe aí no meio. Talvez fique mais tá legal. Fica brasileiro, né? É porque
0: Felipe é segundo nome, né? Felipe, Sem ele, é... ficaria
1: Rodrigo Rodrigues do Carmo. do Carmo. Vê que doideira do
0: Carmo. Sensacional. Quilombo índio e espanhol. e espanhol. Mas não, mexicano. Brincadeira. Eu... <risos> Brincadeira, sei, tá bom. Se você está ouvindo esse podcast pelo iTunes, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Spotify ou pelo seu agregador de podcast preferido, saiba que você pode escutar ele também pelo site m 0netbr e -r -o Lá, tem um curso online completamente gratuito, voltado para o Enem e a gente explora também todas as competências e habilidades que o Enem cobra para você passar, mas também tem técnicas para você transformar as informações que você recebe em conhecimento. Sabe aquelas questões do Enem que você não sabe se é biologia, se é física, se é química, você fica meio em dúvida? Isso vem da interdisciplinaridade e a gente trabalha lá muito bem tudo isso de forma gratuita e democrática. Vai lá, sobe a música, Léo, vamos começar esse programa. Rodrigo, vamos começar a debater sobre a vida... Com a pergunta que talvez seja a mais difícil de todas, né? Porque tem definições de vida, que vírus se qualifica? Vírus é um ser vivo. Tem outras definições de vida que vírus não se qualifica. Então, pega logo essa bomba aí de cara. O que é vida? Como é que eu sei que algo é um ser vivo ou não?
1: Então, primeira pergunta bem cabulosa já, né? Talvez difícil. não dê tempo nem da segunda. Talvez <risos> não dê tempo nem da segunda, dada a complexidade dessa primeira pergunta. É engraçado que, antes de começar a responder, e na verdade eu vou, vou respondendo na medida que a gente vai conversando aqui agora, essa é a minha primeira pergunta em todas as aulas que eu dou, em todos os níveis, desde o ensino fundamental, como o ensino fundamental, na sétima série e agora o oitavo ano, né? Depois ensino médio, pré-vestibular e cursos preparatórios para o Enem e agora também na universidade. A primeira pergunta que eu falo é, o que é vida? Então a galera fica doida, pirada, tipo assim, porra, velho, o que é vida? Vida é uma palavra difícil, dependendo do contexto, na verdade é uma palavra fácil, e dependendo do contexto a gente pode dificultar, ou então pode elocubrar várias coisas distintas. E gente. pausa, Google,
0: Elocubrar. o que elucubrar.
1: é elocubrar? Pode pensar diversas formas em como responder essa pergunta, né, a gente? Vai raciocinar por trás da pergunta aí Então se a gente pegar um contexto, por exemplo Do português, vida, paroxítona Tranquilo, respondido Agora se a gente levar pra biologia Entendi, o que é vida? É uma palavra paroxítona Paroxítona, tá de boa, né? Certo é, vida. Que não se acentua, né? Que tem um bizozinho agora de português, né? Oxítonas terminadas em A, ah, é, em en ENS São acentuadas <risos> paroxítonas terminadas em -lux são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É o bisu que eu trouxe pra mim para pra minha vida inteira.
0: Cara, eu vou escutar é. isso eu, dez vezes até decorar. Obrigado por elocubrar essa parte aí. Usei certo? Uso.
1: uso aí. Certo. Tá vendo só? Então, mas aí no contexto português, beleza. Fica fácil da gente definir o que é vida, né? Por massa, tranquilo e calmo. Mas como a gente tá falando um pouquinho de biologia em si, aquela matéria que vem pra agregar um pouquinho nesse podcast aqui agora, vida pode ser difícil da gente conceituar porque fica difícil da gente dizer que é a vida propriamente dito mas a gente consegue caracterizar os indivíduos que possuem essa coisa que a gente não sabe dizer ainda ao certo que é daquelas outras coisas que não possuem essas coisas
0: entendi é como se só perguntar o que é vida é muito difícil dizer o que é em essência vida
1: Isso. é mais fácil dizer o que é a vivo e o que não é vivo. A partir de características que a gente já consegue definir perfeitamente bem.
0: estamos indo bem, caramba, eu já tô.
1: Um exemplo bem claro de característica básica que pode ser dita como sendo uma das essências, uma característica fundamental para que a gente consiga dizer que esse indivíduo possui ou não vida, é célula. A presença de célula na biologia pode ser condizente como uma característica fundamental daqueles seres ou organismos que possuem vida. Ou seja, organismos que possuem célula podem ser classificados como seres vivos. Aí vem a grande pergunta. E os vírus? Porque o vírus em si não tem célula, né? A gente pode prestar atenção no vírus direitinho e a gente vai ver que ele é um invólucro proteico. Dentro desse invólucro proteico vai ter lá o um material genético que pode ser DNA ou RNA. O que não configura praticamente, na verdade, nada que é a célula em si, né? A célula precisa de uma membrana citoplasmática, precisa de um citoplasma, organelas citoplasmáticas e material genético que pode ser organizado ou não no núcleo. Pô, tenho duas coisas a
0: comentar. Primeiro é fazer um mini resumo do que rolou aí, né? Célula é, então, uma dica boa pra gente saber se alguma coisa tá viva ou não. Se tem célula, então é mais fácil da gente dizer, ah, tem célula, então tá vivo. Mesmo aquelas formas de vida bem mais primitivas, como por exemplo as esponjas, elas têm célula, até as unicelulares, mais básicas mesmo. Mas tudo bem, tá vivo aquela porra lá. É uma célula só, mas tá funcionando, a célula tá viva. E aí a gente vai entrar agora no mérito dos vírus. Mas outra coisa que eu quero comentar aqui, e aí acho que o nosso querido e querida ouvintes, texugos e texugas vão concordar, é que porra, tu fala bonito pra cacete, velho. <risos> E tu não se enrola, tu, tu fica <risos> lá cobrando as coisas, vai falando e paz e sem interrupção, e, e,
1: e não se atropela, eu tô invejando muito isso aí. Não inveja não, velho, eu, 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 agora eu fiquei gaguejando, tá vendo, só assim, recebi o um elogio e fiquei gaga, porque porque porque, 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 bota aí a gaga, só lanche de Léo, isso aí. Esses pessoal que tá falando na, 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 na internet Não sabe de nada, porque neguinho
0: só só, 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 só
1: Eu gosto, eu gosto de falar bastante assim Eu, parafraseando, né, Clóvis Barros Filho Ele diz que ama muito Aquilo que faz, porque ama muito se ouvir falando E eu sou mais ou menos esse cara aí, eu amo muito o que eu faço Porque eu gosto muito de me ouvir falando E gosto muito de ler as coisas que escrevo, sem falsa modéstia assim Porque é massa, é do caralho quando você tá fa Pode falar palavrão? A vontade. Porque é, é, eu gosto muito do caralho, porque é uma ênfase Maior, é, né, que assim, pra, tudo. pra caramba Não é legal, assim, o sol tá quente pra chuchu. Não, não tá tão quente. Tá quente pra caralho, porra. Cuidado que você vai se queimar, é, entendeu?
0: Eu boto o protetor solar aí, porque quente pra caralho é, tipo, é muito quente três vezes. É muito quente três vezes.
1: E aí eu curto muito o que eu faço, porque eu gosto muito do que eu, do que eu gosto de fazer. E aí, tipo, é quase uma retroalimentação, né? Eu gosto de fazer, eu gosto de ouvir, eu gosto de ler o que eu tô fazendo, e isso me inspira a fazer mais. Mas, respondendo as coisas, eu só queria fazer um parêntese. É difícil a gente dizer, tá vivo ou tá morto. Porque, assim, tem vida. Não necessariamente tá vivo, né? Assim, ter célula... Porque pra você tá morto, você tem que precisou ter... estar Tá vivo. Exatamente. Tem que estar tá vivo. Boa. Então,
0: é assim, é... tem vida e não tem vida. Exatamente. Se você tem vida, você morre. Isso. Mas se você não tem vida, não quer dizer uma pedra, uma pedra tá morta? Não tá. Não pode. Alright. Exatamente. Aí sim, vírus. Vírus tá vivo ou não tá vivo? Porque vírus é como você disse, né? A dica que a gente tem na ciência hoje em dia, pra... de forma bem simplista, né? para dizer que algo possui vida ou não, pode possuir ou não, pode ser que já É a célula. E a célula, ela é uma molécula de DNA no... Eita, gaguejei foda envolvida, agora. Né? Envolvida, né? Protegida. Muito então, obrigado. <risos> Envolvida, protegida e tudo mais Para fazer funcionar Mas como você mesmo disse Uma célula ela não é só isso Ela precisa da membrana Ela precisa de alguns organelos
1: Para funcionar e tudo mais Vamos lá então É Vale salientar também Que não é somente a presença da célula em si Que vai definir se aquele indivíduo possui ou não vida Isso é uma das características básicas Ou fundamentais que a gente utiliza Para definir a presença ou não de vida nesse organismo Tem é interessante... seres com célula que não, são não tem vida? Não, não, não Mas assim, para que a gente consiga caracterizar o um indivíduo como como sendo vivo de fato, a presença só por si, ou per si, da célula, não é suficiente. Ele precisa de outras características básicas. Reprodutibilidade, movimentação, metabolismo. E aí a gente pode falar um pouquinho melhor sobre essas características mais à frente, porque antes eu preciso responder aquela primeira pergunta do vírus, né?
0: Certo, primeira pergunta do vírus. Mas vai logo que eu
1: já bolei outra pergunta tu aqui já na minha Eu gosto dessa dinâmica. É, em relação ao vírus, existem duas correntes filosóficas ou científicas que caracterizam eles como sendo portadores, e a outra, antagônica a ela, não portadores. Portadores de vida. Se a gente caracterizar um indivíduo vivo como sendo portador de célula, a gente já elimina a possibilidade do vírus ser considerado ser vivo. Então, Porque não tem célula Não ali. vai possuir célula. Alguns vírus, a maioria deles na verdade, são um invólucro proteico e um material genético dentro. Outros podem ser um pouquinho mais evoluídos, que além desse invólucro, invólucro proteico, ele tem um envelope viral que é formado basicamente por lipídios. Então, assim, lipídios, um invólucro proteico e o material genético não vai configurar propriamente dita a célula em si. Apesar de a membrana plasmática ser formada, basicamente, de lipídios e proteínas. É, lipoproteica. Né? Lipoproteica, vai estar lá aquela membrana plasmática e tal, mas assim, o vírus, e a outra corrente filosófica que acredita que ele pode ser considerado ser vivo, é que, quando ele invade a célula, e aí ele é considerado um endoparasita obrigatório, que ele precisa estar dentro da célula para realizar o seu metabolismo, parênteses, para que o metabolismo também é uma outra característica básica do ser vivo. Todo indivíduo vivo, sem exceção, precisa metabolizar. E quando a gente está falando de metabolismo, a gente está falando de reações químicas que vão desempenhar determinadas funções Vitais para esse organismo que a possui Então, para que o vírus consiga realizar o metabolismo em si seu material genético venha a deliberar funções Para outras organizações dentro da própria célula Ele precisa invadir algumas células hospedeira É assim com o vírus da gripe, é assim com o vírus da AIDS Entendi, peraí,
0: deixa eu fazer um resumo aqui Primeiro de tudo, um vírus ele é uma gaveta com DNA dentro Boa E aí os vírus mais evoluídos são uma gaveta engordurada com <risos> DNA dentro
1: você, com lipídio. Pode ser, né? é verdade. É uma gavela de óleo, com né? um sebo por fora.
0: <risos> pra proteger um pouquinho mais. Com DNA dentro. Mas isso não caracteriza célula. Então, vírus, até aí, até essa definição, não é vivo. Isso. Mas... Como ele é um parasita intracelular obrigatório, é esse o termo? É um
1: endoparasita
0: obrigatório. Endoparasita obrigatório, ok. Teixugos e Teixugas, fiquem de olho nesse termo, porque eu, por experiência, né, de ver vestibulares diversos por vários anos, eu já vi isso sendo cobrado em vários vestibulares de universidades públicas que cobram tradicionalmente, que não seja o Enem, faculdades particulares também, um bocado. Um endoparasita obrigatório, acertei? É isso, exatamente, né? exatamente. Um endoparasita obrigatório. Então, vale a pena aprofundar nisso aí, mas isso aí é para outro podcast. Você pode fazer um podcast sobre de vírus mais pra frente, esse é sobre vida. E aí, a questão é, pelo fato do vírus não ser uma célula, então ele não tem metabolismo. E aí, metabolismo, a minha definição, vou patentear, é fazer as porras funcionar. Show de bola. O vírus, ele é uma fábrica sem energia. O metabolismo é uma fábrica funcionando. Ela vai fazendo as reações químicas, produzindo as proteínas, tudo isso, né? Então, para que o vírus produza... proteína...
1: É a base da vida total. É tudo. Né? tudo então, é a assim, gente é
0: proteína. O inclusive, é proteína, a, a expressão
1: proteína. gênica é dada a partir de uma produção proteica, né? Quando a gente faz a tradução e a transcrição do DNA, passando pelo RNA, acaba na proteína. É a proteína que vai desencadear aquela função que foi codificada anteriormente lá no código genético do DNA.
0: Então, calma, peraí. Vamos lá, vou, vou resumir, vou traduzir para os nossos ouvintes que estão querendo, né? Um <risos> entender... <risos> Pronto, tá aí uma coisa. Agora, agora tu vai gostar? Agora é minha hora de brilhar? Quase <risos> ah, é teu nome, jogador? Imagine que... Isso aí eu já usei em algumas aulas. Imagine que você conheceu... Você, você é dono de um restaurante. Certo. E você conhece, conheceu um chefe que ele tem uma habilidade mágica de adivinhar o que cada pessoa gosta de comer, o nível de tempero, tudo isso. Esse chefe, ele faz a comida perfeita pra cada cliente do restaurante. Então, esse chefe, ele é muito valioso pra você. Sim. Então, você não deixa esse chefe solto por aí pra, sei lá, morrer atropelado, levar uma bala ou qualquer coisa assim. Então, você prende esse chefe num presídio. Só que você precisa... É, não, Eu sou é, meio psicopata. A natureza humana, né? Assim, o homem é mau. Né? O homem é mau. Ele é o meu chefe. Então, tudo bem. Vamos supor que você é um cara mau, dono de um restaurante, e prendeu o chefe fodão lá. Porque ele é muito valioso pra você. Só que ele tá preso, mas você ainda precisa das receitas dele. Se você ainda precisa da receita dele, você manda um motoboy ir no presídio buscar a receita. Ó, oh, anota aqui eu essa. Eu tô porra.
1: idealizando toda essa cena na minha cabeça, né? Eu acho que os texugos e texugas Eu
0: Disse tudo por mim, hora de brilhar. Sensacional. E aí ele manda isso: oh, ó, anota aqui a receita pra eu levar lá pro restaurante pro cozinheiro fazer a receita. A comida é a proteína. O chefe é o DNA. E o motoboy é o RNA mensageiro. Boa. Tô, tô certo aqui? Sim, senhor. Quando o chefe que tá preso escreve a receita no papel, esse é o processo de transcrição. É quando o DNA, que está preso dentro do núcleo, porque ele é muito valioso, ele passa pro RNA a codificação daquele gene. Aí o RNA, que é o motoboy, vai para o seu restaurante e dá aquela mensagem pro cozinheiro do restaurante, que no caso da célula é o ribossomo. E aí ele pega esse papel e ele faz a proteína, que seria o prato principal. E a proteína é a base de toda a vida. É a base da gente. A gente é feito de proteína e o vírus não consegue produzir proteína. Por isso que ele tem que estar dentro de uma célula. O vírus é um cozinheiro sem restaurante. É, ele não consegue fora da célula, né? Então ele invade um restaurante, ele invade uma célula e começa a imitar o DNA. Em vez de você pegar a receita do chefe que tá preso, você pega a receita do vírus. Boa. O vírus substitui o chefe, troca o papelzinho lá, entrega um papel errado ao motoboy e o ribossomo da célula vai produzir a proteína que interessa ao vírus e não a gente.
1: Exatamente. Boa.
0: E aí o vírus para essa corrente ele é classifica como vivo porque
1: tem metabolismo consegue metabolizar a partir do momento em que ele invade alguma célula
0: Sim, mas eu falei naquele momento que eu tinha maquinado outra dúvida aqui, quando tu falou, tem que responder aquela questão do vírus, uhum. inclusive respondeu muito bem respondido, o vírus pode ser ser vivo, pode não ser, depende do que você está pensando. A minha outra dúvida foi, tu falou que não é só a célula, que é suficiente, vamos dizer assim, para caracterizar um ser como possuidor de vida, independente de estar tá vivo ou não. Você falou que precisa ter metabolismo, se mexer,
1: locomoção, não é isso? Na verdade, movimentação, o que difere de locomoção, né, porque muita gente, inclusive, confunde bastante o termo movimentação com locomoção, quando eu estou dando aulas para o vestibular por exemplo, eu costumo dizer que ninguém vai ver um pé de jaca atravessando a rua, né? Às vezes assim, pô. <risos> Planta eu... no movimenta, professor.
0: Essa é a minha dúvida. É, eu porque...
1: aposto que tem muito... Tá aí, preste atenção
0: agora, texugas, texugas, porque né? eu fiquei pensando, como assim? Movimentação, eu, eu, eu nunca vi, né? É, é... Um, um cogumelo lá. Uma adulto, esponja. Tipo, a não Groot. ser o Bob
1: Esponja e Groot, né? No mundo fantástico. Mas assim, planta ninguém, planta, ninguém vai ver. Ninguém diz assim, ah, professor, ninguém vai ver um pé de jaca, um pé de manga atravessando a rua. Não vai ter uma placa. Cuidado com o um pé de jaca, né? Ao atravessar, olhe <risos> para a esquerda. Muitos pés de jaca. Não vai rolar. Não tem. E aí a galera confunde-se assim, porra, como assim? movimentação? É uma característica fundamental Para que o indivíduo venha a ser considerado ser vivo Sim, é Porque movimentação difere de locomoção Se a gente for para a base conceitual de locomoção Indo para a física Já que a gente está falando de coisas da natureza em si né, E física abarca muito a natureza Locomoção é dito como a saída de algum objeto De um ponto A para um ponto B Seguindo a determinada trajetória Isso é locomoção Pronto, locomover é sair do canto Isso Beleza Só que movimentar não necessariamente condiz com locomover Eu posso estar parado Dependendo do meu referencial Em pé E ficar igual um boneco do posto aqui vocês não estão vendo, mas eu tô imitando o bonecão do posto, tá maluco, Ei, tá doidão? Um morro de inveja, eu tô vendo esse homão da porra os <risos> braços pro ar. Assim. Movimentando, eu tô me movimentando. A planta cresce, cada um tem seu tempo. O ah, tempo da planta cara, é o dela, o nosso tempo
0: é outro. Eu já ia te desafiar aqui, dizendo, tudo bem, e se a planta estiver num local completamente hermeticamente fechado, sem troca gasosa, a não ser a que ela necessita para se manter viva, entrando luz solar através de estufa, para que o vento não bata?
1: Eu já ia perguntar, então ela não se movimenta, mas ela cresce, Ela cara. movimenta. Exatamente. assim ah, é, pô, com a cons... cabeça explodindo aqui. Ó. Perdi. Num conceito ecológico. Na verdade ganhou informação. Eita. Léo. Palmas. <risos> Num conceito ecológico. Se a gente conseguir deixar essa planta hermeticamente fechada. Ela vai pensar de recursos. né Todo indivíduo vivo precisa de recursos. E recurso é algum objeto. Ou alguma substância. Necessária para a manutenção da vida. Já que a gente está falando de vida. Desse organismo. No caso da planta. Recursos básicos são. Iluminação. Água e nutrientes. Nutrientes que ela vai conseguir receber do solo ou do substrato. Ah. Dependendo da planta. Nitrogênio. Fósforo, Sim. enxofre, água, basicamente, para que ela consiga fazer o metabolismo a partir desses nutrientes e a luz do sol para fazer, tipo, motherfucker choke noise dos metabolismos da planta, que é a fotossíntese. Sem, sem luz não rola fotossíntese. E aí, se a gente conseguir. E sem
0: fotossíntese não tem vida na Terra, né? Que do caralho.
1: os produtores. Exatamente. Eita, tô semi-arrepiado. E, <risos> e aí, quando a gente tem essa planta dentro dessa grande estufa hipotética que a gente tá pensando aqui agora, ela vai crescer a determinado tempo. Um pé de jaca, por exemplo, eu não sei sei se isso é certo, mas a gente pode pesquisar depois. Ele cresce alguns centímetros durante meses. Bambu chinês, que era muito utilizado na época da, da tortura chinesa, ele cresce 30 centímetros a cada dia. Então ah, tem uma espécie, ah, tem ah, uma espécie porra. de bambu, é, tem uma espécie de bambu que consegue crescer mais ou menos 30 centímetros por dia. Então tu imagina. Você fica sentado na frente dele prestando bastante atenção se você. O que, é que a galera fazia? A galera amarrava as pessoas e colocava o bambu crescendo em direção à pessoa para ele falar alguma coisa. E, em algum momento esse bambu vai perfurar a carne da pessoa. Isso era porra. uma técnica milenar chinesa. É, não façam esse caso. Não, não, faço isso em lugar nenhum. Mais pra gente dizer, não, em lugar nenhum, que planta cresce, planta se movimenta, assim Um exemplo bem clássico de movimentação da planta é da família Asterácea, né, a família do girassol. O girassol, ele acompanha a flor, Asterácea em si, a inflorescência, na verdade, acompanha a movimentação do sol pra conseguir realizar a maior quantidade de fotossíntese durante o período do dia. É, velho, eu preciso fazer esse
0: comentário aqui. Eu não sei quão religioso você é, ou os ouvintes são, e eu confesso que eu nem sou lá mais uh -huh. essas coisas de religioso e tá? tal. Mas Deus não dá asa cobra e quando dá, tira o veneno. Porque, puta, que pariu. Imagina, porra, se o girassol tivesse pé, ele ia dominar o mundo. Ele ia ser, é. Porque, assim, a gente não consegue como você disse, todo ser vivo precisa de recursos. Sim. Recurso é uma coisa que vem de fora, porque a gente precisa, que sem ela não rola. Só que as plantas elas são autótrofas, né? assim? Autotrofas, depende de onde você queira colocar o seu assento, fica à vontade. Então fica aí como dica também, eu tô aqui do lado do professor de biologia, se eu falar merda ele vai me corrigir. Mas a diferença dos autótrofos para os heterótrofos não é que eles produzem a própria energia energia. Os heterótrofos também produzem a própria energia. Eles não produzem o próprio alimento. É isso?
1: Pode ser que sim. Eu gosto um pouquinho dessa, dessa coisa, mas a gente pode... Problemat... Eu sou uma pessoa problematizadora. Olá, eu gosto de fazer tempo. a galera pensar problematizando em cima daquilo que eles vão falando. Então, hum. supondo que a gente tá numa aula aqui agora e um aluno falou para mim assim, ah, beleza, os autótrofos ou autotróficos são aqueles indivíduos que produzem o seu próprio alimento. Eu posso ser considerado um indivíduo autotrófico, por exemplo, adoro cozinhar. Vou fazer uma macarronada, então, <risos> produzir o meu alimento. <risos> e aí, peguei lá os ingredientes e tal, e plan, tem uma macarronada.
0: Ok, eu vou, eu vou reformular aqui, então, devido de a...
1: Hahahaha <laughs> <laughs> A essa elocubração. Uhum.
0: Eu vou então dizer que os seres autótrofos, eles são aqueles que metabolizam o próprio carboidrato.
1: Do caralho, já melhorou. O que, é que eles isso. fazem? Eles transformam energia em matéria.
0: Energia, na verdade, ela é transformada, né? Tá aí. É meio complicado falar isso por mídia de áudio, que é o podcast. Sim. Mas aí no site do m0.net.br tem uma multi aula sobre é, energia de ligação que eu falo isso, né? A energia, ela é constante. Sim. Energia não deixa de ser energia sem voltar a ser, entendeu? Né? Não, não quero entrar nesse mérito agora, porque a gente vai falar de Einstein, não é esse o Sim. podcast. Mas... Gravaremos outros, com certeza. Mas a energia, ela somente se transforma. Você tem energia cinética virando elétrica, energia elétrica virando térmica, Potencial térmica virando... transformação não. de energia é trabalho. Aí a gente já entrou em física, é trabalho. E você tem energia química. A energia química que vira outras energias e outras energias se transformam em energia química. A energia química, quando ela vira energia elétrica, por exemplo, esse trabalho realizado a gente chama de pilhas. Que eu sei de dar aula de pilhas para meus alunos. é mais fácil que tem. Massa são difíceis. E quando você transforma outro tipo de energia em energia química trabalho realizado do mesmo jeito. E a planta ela tem essa habilidade de transformar a energia que vem do sol, né? Que aí você pode chamar de energia luminosa, térmica ou tudo faz. E ela transforma essa energia em ligações químicas que formam o carboidrato. E o carboidrato vai dar a
1: energia. Caramba, a gente tá falando de vida. A gente vai formar a matéria em si, né? Então vê que doideira. Ela não processa de transformação de energia, caracteriza a formação de uma matéria orgânica. Porque o que difere, por exemplo, o carbono inorgânico do carbono orgânico, tu pode me responder melhor do que eu, né? Então, assim, imagina o caixa carbônico e a molécula de glicose. Eles são diferentes em termos de organicidade, né?
0: A química orgânica, o que difere algo... Eu, tá, galera? Eu sou professor de química, por isso que ele disse que eu posso responder melhor que ele. Mas é aquela coisa, né? Como você disse, eu gosto de fazer a galera pensar. Eu também gosto. A gente tem que se colocar na pele dos alquimistas, aquela galera que começou a estudar química orgânica. Por que, que a gente diz que um U, a unidade de medida uhum. de massa atômica, né? UMA, UU. Sim. É um dozeavos da massa do carbono 12. em vez de dizer que é a massa do hidrogênio. Que pois a massa é. do hidrogênio é um, entende? Isso é porque a química orgânica, ela tem uma importância além da química, certo? O primeiro cientista do mundo, eu não, não tô muito certo disso, eu acho que foi Euler, não sei. Depois eu pesquiso aqui, enfim. Mas ele pegou uma, uma pedra, viu que aquela pedra, ela tava dotada de mag magnetismo, a pedra magnetita, o termo magnetismo veio depois. Ele viu que aquela pedra, quando, eu, quando ele aproximava de algumas coisas, atraía. Quando ele aproximava de outras coisas, repelia. E essa foi... Com certeza esse cara não foi a primeira pessoa da Terra que notou isso. Mas ele foi a primeira pessoa da Terra a não atribuir isso a algo divino. Ele não, foi a primeira e curiosidade, pessoa... E né, aí. O cara, no, numa sociedade mundial até, completamente religiosa, e ele disse calma, isso aqui pode até ser Deus. Mas tem uma explicação pra isso. Independente de ser Deus ou de não ser Deus, dá pra gente estudar e ver o que é que tá causando isso aqui. Isso aí é o pensamento científico É você ir atrás E a química orgânica Ela é separada Se você pegar, por exemplo Uma molécula de gás carbônico Que é considerado inorgânico E comparar com a molécula de glicose Que é comparada à orgânica É que moléculas orgânicas Elas só existem na Terra Se foram produzidas por algum organismo O gás carbônico Ele existe na Terra Produzido por organismos? Sim Mas ele também existe na Terra Sem ser produzido Por organismos vivos Olha aí, voltando pra vida agora ó. Sensacional Se você pegar, por exemplo Tirar toda a vida da Terra Toda a vida da Terra Ainda vai existir gás carbônico? Vai Vai existir glicose? Não. A glicose, ela precisa de vida para existir, e a vida mesmo para aquelas pessoas lá de outrora, que eram consideradas cientistas por explorar os fenômenos, a parte das divindades elas não eram ateias necessariamente, você vivia numa sociedade religiosa é algo que cresce com você, então o cara pensa essa molécula existe por causa da vida, e a vida existe por causa de Deus, pensamento daquela época tá, texugos e teixugas, fica com vontade aí pra ser ateu se você quiser também pode um ser, dia, é. Não, você aqui, é não. livre né <risos> é verdade. mas aí a forma de você ser Separar as moléculas orgânicas e inorgânicas era,
1: queira ou não, uma forma de você estudar a aproximação com Deus, com a divindade. Muito massa esse ponto de vista, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista aí da relação divina nesse caso. Rodrigo Rodrigues, o que a O espanhol, <risos> eu
0: falei, esse cara é sensacional? <risos> Porra, o cara é quilombola. Índio, espanhol, mexicano, negro, barbudo.
1: É, idealizem aí quem é essa figura, né? Deus Tudo Deus bem. Céu. Eu nunca vi um mexicano negro na TV. Também Já tem né? que é um tem, neideiro, né? né? Tipo assim, no México, quem é mexicano? É porque nasce no México também ou tem aquela essência, diferentemente, da galera da Ásia, né? Porque tem uma galera da Ásia que, por exemplo, não sei se na Coreia ou no Japão, eles são considerados japoneses se forem de linhagem japonesa, e não necessariamente. Na Se nascerem oh, no Japão. Que massa, velho. Não sabia disso, não. Por isso que você não vê um japonês negro, por exemplo. Ah, foi. Porque que tenha nascido no Japão. Uma doideira isso. Né?
0: Que sensacional, Eu Acho que o cara é considerado mexicano quando a tolerância à pimenta é altíssima.
1: É, então eu não sou mexicano de jeito algum. Porque assim, quando eu boto eu fico pensando no meu boga. <risos> É, eu fico, velho, vai dar ruim. Mas a comida mexicana é
0: impressionante. É, está fugindo do tema, mas, bom, foda-se. Abre as paredes, vale a pena.
1: É vida. Pô. Caramba,
0: comida mexicana é uma dualidade. Porque é uma delícia, mas a gente fica com medo de comer. Porque a pimenta deles, Nossa. não tem pimenta brinca, não, pô. Parece assim, tipo, meu Deus,
1: onde está o seu paladar? O eu, assim, eu queria não. sentir os outros sabores, que é não o ardor. <risos> ardor não é nem sabor. Não é nem sabor, né verdade. É, quais são os sabores, senhor Westwick? Ardido ou não? É, tem assim... Eu... Você quer sua língua por quantos anos ainda? Aí, Ai, a revolta para pra
0: cá. Antes da gente chegar, né, na, como é o nome? Na, nas, voltar pras características do ser vivo, uh -huh. que a gente falou de movimentação, que é diferente de locomoção, a gente Boa. falou um pouco da célula, falou de seres autotróficos e heterotróficos, e a gente vai prosseguir mais pra isso. A gente vai falar sobre reprodução ainda, né? Deve ter outras coisinhas também, você isso. que sabe. Mas, eu preciso tirar uma dúvida que eu acho que não há hora melhor pra isso. Sim, Quando eu era criança, e eu jogava Sonic. O Ouris. Sonic the Hedgehog, né? Uh -huh. e, o Ouriça Azul que corre pa. Eu tinha muita culpa de não ter zerado Sonic. Eu nunca zerei Sonic. Eu desisti na, no estágio da água. E eu insistia muito e eu chorava. Mas eu não chorava de raiva nem de tristeza. Eu chorava de pena. Porque na minha cabeça, o jovem trigueirinho, eu pensava, o Sonic, ele é um ser vivo. Olha só, o cara já ia ser professor. <risos> que tá lá dentro do videogame. Ele não sabe que é um videogame. Matrix. Pronto, é tipo Matrix. Ele não sabe que é um videogame e a vida dele depende de mim. Porque se eu não zerar, ele que tá fodido, tá ligado? Vê só. E eu chorava e eu desisti e eu fiquei tipo, porra, Sonic. E aí eu preciso que alguém limpe minha consciência, porque
1: hoje, no auge dos meus 28 anos... Quer dizer que tu tá querendo transferir o peso da tua vida <risos> pra <risos> mim mesmo, vou dizer assim, a resposta que vai tirar todos os problemas das suas costas agora. Quero é somente que você diga, tem um problema não, <risos> não tem <risos> Não é ser vivo, não. Sonic não tem célula. Sonic é uma invenção humana. Brincadeira. É,
0: mas abrindo esse parênteses aí, que já que a gente abriu, tá aí. A gente não vai demorar muito não, tá, querido ouvinte e querida ouvinta. É só uma curiosidade, Elon Musk, aquele cara que é um ET, que é uma uhum. conjectura que ele tá querendo somente voltar pra casa, né? Sim. O bicho que secura de ir pro espaço. Puta que pariu. Ele... Foi perguntado a ele, né, se ele acha que a gente tá vivendo uma realidade simulada. Sim. E que, na verdade, essa vida que a gente tem aqui... Olha aí, voltamos pra vida, sem querer. É sempre. Mas, enfim, a vida que a gente tem aqui, na verdade, ela tá sendo controlada por outros seres. E a gente não sabe. É como se a gente fosse um videogame. E aí perguntaram a ele, você... Você acredita nessa hipótese? E aí ele respondeu que existe uma pequenina infinitesimal possibilidade de não ser isso. Ou seja, muitíssimo provavelmente, quase 100% de certeza de ser isso, da gente estar tá numa realidade simulada. E aí a galera ah, esse bicho é maluco mesmo, né? E aí ele justificou. E quando ele justificou, eu fiquei tipo puta que... Será que é mesmo, boy? Tu, tu chegou a ver? Não, chegou ainda ver? não. O que ele disse ver. foi, se você pegar nossa tecnologia 40 anos pro passado, sim, o videogame top de linha que a gente tinha o mais tecnológico era o Pong que é aquela bolinha que, que na verdade não é uma bola é um quadrado com duas barras uma em cada lateral que fica subindo e descendo para não deixar a bola escapar da tela sim esse era o videogame mais foda que a gente tinha 40 anos para trás 40, 45 hoje no intervalo de 40 anos olha o que a gente tem realidade virtual aí chegando Jogos como Red Dead Redemption 2, que é mapa de, de mundo aberto e... Puta que pariu, né? Você faz né? o que você
1: quiser. Coisa...
0: E a tecnologia, ela cresce de forma exponencial. Total. Ou seja, nos próximos 5 anos, a tendência é que a gente avance mais do que o avanço dos últimos 40. Entende? E aí ele pergunta, imagine 40 anos pra frente. Imagine 150 anos pra frente. Imagine mil anos pra frente. Será que a gente não vai ser capaz de criar uma realidade virtual tão fidedigna a vida
1: quanto é a própria vida. É uma coisa doida, né, a se pensar, porque inclusive falando de realidade virtual, a gente pode partir da premissa de que o universo em si não é aquela coisa única, flat como a gente acha que é, né, tipo assim, aquela universo somente unidimensional, unibodal, que é dentro ou fora e tal. O paralelismo do universo é gigantesco, então assim, existem filmes que conseguem explicar de uma forma mais bacana do que Einstein conseguir escrever, porque ele escrevia difícil, né, igual a Kant, <risos> quando tava querendo falar alguma coisa sobre filosofia, você demora dois anos pra conseguir entender o que danado o primeiro parágrafo que Kant tá querendo falar. Então, assim...
0: Pra, dizer, pra me mostrar pra dizer, eu já li Kant, mas eu falhei.
1: É gravidade é, Interestelar, que pra mim é um dos melhores Caramba. filmes que explicam física. Palmas,
0: Léo. Palmas. Muitas palmas pra Interestelar.
1: Maravilhoso. Então, assim, quando a gente vai ver... Fica difícil da gente parar e imaginar que existe uma quarta dimensão sendo seres viventes em três únicas dimensões. Então, a gente sobe dessa para pra frente para pra trás e só. E só. Como dizia um menininho lá, né? Mas, assim, que, e essa quarta dimensão? Tá talvez exista, a gente não consegue explicar porque é intangível aos nossos pensamentos até então, então, não sei, a gente poderia cobrar a respeito <risos> dessa possibilidade de inventar a vida em si e dominar a vida né? Ah, chega, vou, vou ter que zerar a Sony <risos> é, Vai ter que zerar a sono. salvar o nosso amigo Ulisses mas vamos lá
0: Vida na Terra Enem Pá, ok Reprodução A característica da vida Chamada reprodução A gente tem vários tipos diferentes De reprodução, né? Sim Os principais, assim Que vem à mente
1: A gente poderia classificar De uma maneira geral Dois grandes grupos Ou tipos de reprodução em si Que estão associados Inclusive a tipo de divisão celular Então as coisas Elas meio que Conversam entre si, né? As reproduções Elas podem ser de forma Assexuada Ou sexuada A grande diferença É, uma... é... <risos> Toca aí um love songs A grande... <risos> A grande diferença básica entre reprodução assexuada e sexuada não, texugos e texugas, não é o que você está pensando, não é a presença de sexo em si porque nem sempre sexo caracteriza, na verdade nunca, sexo vai caracterizar a reprodução sexuada e vou explicar mais na frente. Uh, a diferença curioso, básica mas... entre reprodução assexuada e reprodução sexuada é a permuta genética se houve ou não troca de gametas. Quando não há a troca de gametas em si, a gente diz que a reprodução é assexuada e fica muito mais fácil da gente lembrar disso no processo de visão celular mitótico. A mit mitose, é aquele processo de clonagem celular onde não há troca de material
0: genético. Isso pode ser caracterizado como um tipo de reprodução? a Com certeza, a, a, a célula meiose? se
1: reproduziu, a mitose. Mitose, isso. Se reproduziu. Houve uma reprodução. O que Caralho, é reproduzir? Que foda, é velho. produzir mais uma vez. Então, quando ela produz mais uma vez, e ela pode produzir mais uma vez coisas parecidas consigo, ou coisas que não são parecidas consigo. E aí, quando ela produz mais uma vez ela mesma, ela tá fazendo mitose, ela tá fazendo uma clonagem.
0: Genial. Cara, galera, vocês não estão vendo, mas eu tô aqui com minha cara de <risos> número
1: 3, aqui. <risos> Porra, que foda, velho. Eu tô achando isso sensacional. Tão simples. É. Tava
0: ali debaixo do meu nariz tava o tempo lá. todo.
1: E aí, e essa reprodução é a reprodução assexuada. Não houve nenhuma troca. Então, a ou... reprodução assexuada a gente pode chamar de clonagem também. Sim, a mitose, né? Nossas células epitérmicas, por exemplo, estão fazendo mitose constantemente. Nossas células sanguíneas estão fazendo mitose constantemente. Pra gente crescer, a gente só faz mitose. A gente cresce por conta da mitose, né? Ninguém nasce do metro 90. Coitado da mãe. Então, e assim, ninguém,
0: aos 28 anos, tá do tamanho que nasce. É exatamente.
1: Eu acho. E aí, o outro tipo de divisão celular, na verdade, o outro tipo de reprodução é a reprodução onde há permuta genética. E permuta essa permuta reprodução... genética
0: é misturar os cromossomos, misturar os
1: genes. Isso aí apresenta vantagens e desvantagens para quem a possui. A grande vantagem é a variabilidade genética, que claramente vai estar responsável pela diferenciação na expressão gênica daquele organismo. Então, assim, supondo que uma população que tem uma única é, uma variabilidade genética, perdão, baixíssima, um vírus que consegue decodificar o DNA dessa população consegue decodificar o DNA de todos os indivíduos dessa Extinção população. em é massa. Sim, pé de banana, por exemplo, como só se reproduz de forma assexuada por partenogênese, uma, uma, um tipo de divisão sexual, um tipo de reprodução assexuada, um vírus que chega no bananal vai pegar o bananal inteiro. Todos os pés todos então, de banana. Quer dizer, peraí, calma, eu sempre
0: tive uma curiosidade com isso. Eu tô, tu falou aí, tem muitas coisas na minha cabeça, eu vou tentar destrinchar tudo, mas quero começar com essa porque sempre, 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 sabe, me, me incomodou isso. A gente tem tem eh, nossas mitocôndrias e os cloroplastos das células, são organelas, né? Ou como organelas. Sim.
1: Mas que vieram da, da... Eram bactérias, não é isso? Eram organismos que eram procariontes e aí, por conta disso, células se englobaram desses organismos procariontes e desenvolveu-se, então, os organismos eucariontes.
0: E aí a gente sabe que o, o DNA mitocondrial, ele vem da mãe. Sim. é isso? A mitocôndria... Uma das evidências de que a mitocôndria ela era a parte da célula nos primórdios lá... Lá, né, nos meus conservados e tudo mais, a célula, ela englobou a mitocôndria, é que o DNA da célula e o DNA da mitocôndria são diferentes. Exato. Dentro da célula, o DNA é o meu. Dentro da mitocôndria, o DNA é outro, não é isso? E o... A mitocôndria a gente puxa da mãe, correto? Sim. Então quer dizer que o DNA dentro da mitocôndria de uma célula minha é idêntico ao DNA da mitocôndria da minha mãe.
1: Mais ou menos.
0: Ah, finalmente. Porque eu pensei, então todos Todo são... Todo mundo é pô, igual. Quem é. é igual da minha não, mãe, porque... que é igual da minha avó, que vai puxar até o primeiro
1: houve houve também modificação genética né crossing over uh, ou, ou troca essa permuta genética há também dentro, da, dentro das mitocôndrias. Elas conseguem se reproduzir também, né? As mitocôndrias são organelas que conseguem duplicar o seu material genético e reproduzir também. Então, Sexuadamente. Gente, é, vou chegar lá já já, sim. Agora foi pesado, né? Foi Caramba. pesado. E aí As mitocôndrias a gente... estão trepando. Desde então, início. calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, como já dizia o poeta Xande Pilares. É... <risos> Eu gosto de pagode, cara, também, eu, velho, não parece, né? Caramba, o cara é mexicando quilombola aqui, tu tá parecendo The Nerds, tá ligado? <risos> e é engraçado que, só um parênteses, o Trigueiro chegou aqui em casa, a gente tá gravando aqui em casa, ele chegou, tava assistindo futebol, ele fez assim, bicho, não sabia que tu gostava de futebol. Você assim, eu acho que doideira, né, velho? Cara, na moral, vocês podem
0: olhar aí na thumbnail desse programa, né, desse episódio do podcast, como é o nosso amigo Rodrigo. Ele é ele é a cara do Recife, e é. ele, ele, eu não sei, esse cara é um
1: incógnito, é Eu sou o incógnito, eu sou o mas aí a gente estava falando de reprodução sexuada dessa forma e é muita calma nessa hora de dizer que reprodução sexuada condiz com sexo, nem sempre reprodução sexuada está relacionada com a permuta genética, e para que haja essa permuta genética, precisa haver uma combinação ou uma recombinação. Já que a gente associou a reprodução assexuada ao tipo de divisão celular conhecida como mitose, a gente também pode associar a reprodução sexuada a um outro tipo de divisão celular, a meiose. Diferentemente da mitose, onde há a clonagem do material genético dessa célula e vai dar origem a duas células filhas com um material genético exatamente igual à célula mãe, na meiose, e aí por isso ela é chamada de reducional, uma célula mãe duplica o seu material genético E divide duas vezes Ou seja A divisão Da duplicação Vai dar origem A quatro Células que vão apresentar material genético distintos daquele material genético da célula mãe, uma vez que houve um processo de recombinação conhecido como crossing over na prófase 1 da meiose 1. Mas aí a gente pode falar sobre isso mais na frente. O que é que eu tô querendo dizer? Cada uma dessas células filhas, ou seja, cada uma dessas quatro células que foi originada a partir do processo de meiose, vai dar origem a uma célula com metade da, do, do material genético da célula mãe. Supondo que uma célula tenha 46 cromossomos, como é o nosso caso, ela deu origem a quatro células agora com 23 cromossomos cada um. Cada uma dessas células vai dar origem a um gameta Gameta é esse que vai entrar em fusão O seu núcleo fundirá com outro gameta No caso o espermatozoide do homem Se fundirá com o ovócito secundário da mulher E aí o ovócito secundário vai continuar o processo de divisão né? Lembra lá que na, na embriologia ele para no processo de desenvolvimento Em ovócito secundário Ele só consegue continuar quando há fecundação Por isso que é errado a gente dizer que o gameta feminino é o óvulo em si Não, entendi Ele é o ovócito secundário Mas gameta vai lá e plau, fecunda E aí as células agora tem 46 cromossomos e começa o processo de divisão. Só que nós, seres humanos, conseguimos, realizamos, e é massa, fazer o sexo. O sexo é massa. E diferentemente do que dizia o Boston Medical Group, né? Sexo é vida. Pode ser. Mas, para outros indivíduos, nem existe sexo. O peixe, por exemplo, não faz sexo. Coitado do nosso amigo peixe. <risos> o Boston ganhou um jabazão o agora. É, eu é, é, eita, falei. Mas não, aí eu já tô, foi, tá bem, conhecido,
0: eu, né? Quem é a gente perto do Boston quem Medical Group? é a Group, gente? Né?
1: A gente é muito, muito importante, cara.
0: <risos> Minha mãe gosta mais de mim do que do Boston. Exatamente. Eu Bosta...
1: Eita, não. Aí, um peixe, por exemplo, ele não consegue fazer sexo propriamente dito. O que, é que é que rola? Por mais que a peixa, ou o peixe fêmea, consiga... depois, peixa. peixe é legal, né? Por mais que a peixa deposite seus óvulos ali, ou seus ovossos secundários, o peixe, e aí deveria ser peixe, né? Porque peixe é, é, é... doideira isso agora. Mas eu vou chamar Porra, de peixe, peixe e peixa. Sensacional. A peixa depos... deposita seus óvulos lá, e o peixe, ele não tem pênis. Ele não tem nenhum órgão populatório. É. Ele vai lá e... A vacalha. Eles se liberam grande quantidade de esperma ali que dentro. Nojo da piscina de motel total, total né? ali. Né? Aquela coisa vira uma nata. E aí, o <risos> fecunda o óvulo. Houve penetração, houve cópula, houve sexo? Não. Mas houve permuta genética. Houve reprodução sexuada. Então, sexo é cópula, é coito, é penetração.
0: Que foi, o que é falo? Sexo é... Vida, vida.
1: É cópula, é coito. E não necessariamente reprodução sexuada. Então, só pra resumir, reprodução sexuada é aquela reprodução onde há a permuta genética através de um processo de fecundação. Beleza? Reprodução assexuada... Através de um processo
0: de fecundação, não, não de Não sexo,
1: propriamente dito, ou copulação. Vou fazer aqui o
0: meu resumo resumo for dummies, né? Que é, é uma das minhas melhores características, segundo ah. meus alunos.
1: Então, eu tenho essa grande dificuldade. Porque, assim, eu gosto de falar, 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 eu vou falando e aí eu posso explicar de diversas formas distintas quando o aluno não está conseguindo compreender. Só que eu tenho muita dificuldade em deixar, tipo, mais classe. Chamar peixe, por exemplo. Eu não chamaria numa aula peixa. <risos> ah, peraí. Eu só falo peixe e
0: peixe a partir de agora. É. O que é peixe? Para mim é só o signo. Quem é não sabe nada. Mas voltando para cá, calma. Dois tipos de reprodução classificadas como sexuada e assexuada. Primeiro, a assexuada é clonagem, basicamente. Sim. Né? Quando eu, tipo, Deadpool. Show de bola. a minha mão e aí a minha mão nasce outro eu. E aí tem dois eu's e um é exatamente igual ao outro. Exato. Isso aí é uma reprodução. Eu tô me produzindo novamente. Uma coisa boa desse tipo de reprodução. E aí, ó, o Enem, ele adora cobrar vantagens e desvantagens de mecanismos de vida.
1: Exatamente. Caiu
0: agora, né? Recentemente na prova de 2018. Caiu em 2017, 2016 também, todos. E se o Texugo e o tiver ouvindo esse podcast, 2019 pra lá, vai atestar que caiu também. Ele diz, isso aqui é um mecanismo usado pelas plantas... Na, na... De 2018 foi insetos holometábolos, salvo engano. Exatamente. E perguntou qual era a vantagem disso e tudo mais. Da holometabolia. Uma das vantagens, então, no meu ver, me corrija se eu estiver enganado, da reprodução assexuada é que ela é independente. Eu não preciso de um parceiro ou de uma parceira. Eu posso ser uma bactéria única dentro de uma caverna e eu consigo me reproduzir.
1: Ela é independente, rápida e muito menos energética Olha só É mesmo
0: Sexo é extremamente energético Porra,
1: tu já imaginou, velho Quando tu acaba Tu quer logo um danoninho Ou então comer uma feijoada <risos> Uma pizza carboidrato Uma hidrata. pizza, é uma...
0: Ponto negativo, é Se todo mundo é clone Vamos supor Qual é a fraqueza do Deadpool Changas. Não. Não sei. É, Timitangas é uma coisa que ele
1: gosta. Acho que Deadpool não é o exemplo ideal, ideal. aqui agora. Bob Esponja. Bob Esponja. Qual é a esponja fraqueza esponja do Bob Esponja? Olha só, galerinha da zoologia. Esponja <risos> se reproduz de forma assexuada também. Então, qual é a fraqueza do Bob Esponja? Hambúrguer de Siri? Não sei, acho que é a força. Eu tenho certeza que
0: tem alguns ouvintes aí malucos agora. Eu sei qual é a fraqueza. É. E ele não pode escutar. Então eu vou elaborar aqui. A fraqueza do Bob Esponja é... Ah. Sim. Ele não reage bem ao oxigênio. Eu acho que tem um episódio que explora isso. Anyway, ele não reage bem ao oxigênio. E aí o Bob Esponja tá sozinho dentro de uma caverna e ele se reproduz assexuadamente a torta e à direita. quando agora tem bilhões de Bob Esponjas dentro daquela caverna. Pesadelo. Quando entra... No momento que tiver uma inserção de oxigênio ali, não vai matar um ou dois, vai matar todos. E aí a gente tem o Bob Esponja extinto, porque ele... todos eles são... têm as mesmas forças e as mesmas fraquezas. E aí entra a, produ... a reprodução sexuada. A re... A produção sexuada é tem Trigueiro tem Rodrigo Ok, tá, vai, vai servir. Trigueiro e Rodrigo, Deus, eu só tô com, a gente vai se comigo. reproduzir. A gente vai se reproduzir aqui. E aí a gente faz um filho, Trigueiro e Rodrigo. Supor que seja possível biologicamente. Certo. Esse nosso filho, ele não é exatamente igual nem a mim, nem a você. Então, o que pra mim era uma fraqueza, pra você talvez não fosse. Então, vamos supor que eu seja o Bob Esponja, fraco ao oxigênio, você é o Rodrigo mesmo. E aí o nosso filho, o filho entre Rodrigo e Bob Esponja, ele é só parcialmente fraco ao oxigênio. Então, estamos numa caverna, nós três. Bob Esponja, Rodrigo e... Rodriguinho Esponjinha, que é o filho do Bob Esponja com o Rodrigo. E aí há uma inserção de oxigênio lá, Rodrigo tá de boa, porque Rodrigo não é fraco ao oxigênio, Bob Esponja morre, porque Bob Esponja é fraco ao oxigênio e Rodrigo Esponjinha, era esse o nome que eu tinha dado? É, ok. pode ser também. Rodrigo não. Esponjinha fica doente, mas não morre. E aí, a, a reprodução sexuada, ela tem suas desvantagens, ela é muito energética, você depende de um parceiro, é mais complicado e tudo mais, em compensação, fica mais fácil de você perpetuar a sua espécie. Né?
1: E isso é legal, só fazendo uma Continuação aqui Porque a gente Acabou de corroborar O que Darwin Estava propondo Lá no Bigo No processo de seleção natural Onde ele diz que Os indivíduos Que mais bem se adaptam Ao meio Por conta desses processos Que ele não sabia ainda Porque Mendel Não estava vivo Nesse, nesse momento Para dizer que A mutação rolava E é por conta dessa a mutação genética Exatamente. E tudo mais, Vê que massa Então assim A reprodução sexuada Então ela Corrobora processo De seleção natural tá altamente interligado A biologia é muito legal Porque é uma matéria Intersectiva né Nem existe essa palavra Acabei de inventar é, que está na interseção de vários outros círculos. Então imagina vários círculos assim, e o Enem é isso, na verdade. O Enem é Justíssimo, essa grande interseção, né, essa grande interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, dependendo da forma que a gente enxergue. E a biologia, ela traz consigo também contextos da física, da química, da geografia, do português, por que não? Muitas das questões inclusive da, do, do Enem, algumas na verdade não muitas, podem ser respondidas sem o grande embasamento conteudista que você venha a ter no âmbito da biologia em si. Se você conseguir interpretar tá bem o texto, você vai ver que aquele mínimo conhecimento que você tem é suficiente pra responder aquela questão, porque na maioria das vezes, nesse caso dessas questões, a resposta vai estar tá lá de alguma forma escondida no enunciado.
0: Caralho, velho, olha só. É, 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 isso é uma coisa que eu já tenho concepção há muito tempo, né? O Enem, ele não é uma prova que te pergunta o que você sabe. Isso. Ela é uma prova que exige que você resolva problemas e dê soluções, ponto. E aí, quanto mais você souber, mais fácil fica de você resolver esses problemas. Exatamente. Mas tem problemas que você consegue resolver, se você for desenrolado, claro, sem necessariamente ter aquela informação que poderia ter sido preconizada que você precisasse saber. Eu mesmo cansei, de, como eu disse, eu, eu fiz engenharia, na né? Minha formação é engenharia. É, eu dou aula de química, todo ano eu faço ENEM, todo ano eu passo em direito. Que porra eu sei de humanas, bicho? <risos> Mas eu sou bom em resolver problemas, entende? E cansei de certa questão cujo conteúdo necessário eu não tenho. E aí é sempre bom você ter essa carta na manga. É, é você exatamente. saber enraizar, né? forma de raiz. Ela não, assim, eu acredito que tenha, né? Raiz apical que chama, né? Que é das plantas monocotiledôneas que ela vai direto pro centro.
1: Na verdade, as monocotiledonas é fasciculada, né? Aquelas raízes que são mais dispersas, assim. E a pivotante são as das dicotiledonas.
0: Olha aí, pivotante. Ok, então não é pra ser pivotante. É pra ser... Fasciculada. Fasciculada, né? Cabeleira mesmo. Você como ir se fosse uma pra grama, todos né? os lados. Os é assim. O Enem é assim.
1: Quanto mais especialista você for, piores são suas chances no Enem. Exatamente. Você não precisa saber, de fato, onde é que acontece o processo de fotossíntese dentro do cloroplasto. Mas, se você souber que a fotossíntese acontece no cloroplasto, e ela é um processo Metabólico importante para a manutenção da vida de um vegetal, você consegue responder grandes questões que permeiam desde a ecologia de uma forma geral até questões que envolvem bioenergética.
0: encerrar esse podcast, eu quero fazer uma pergunta que eu, eu tava pensando comigo mesmo, eu e meus botões, né, já debati com alguns alunos, inclusive, que é, se o sexo ele é difícil de conseguir, se você não for bonito, pelo menos, e ele é custoso do ponto de vista energético, não tô falando de dinheiro, tá, tô falando de... mais energético, né. Mas assim, energético, custoso pra, pra, pra vida, não tô falando necessariamente do ser humano, eu tô falando da vida, né, Você assim, pegar porcos, porcos transam, e eles transam mesmo gastando muita energia. Por que, que a gente transa se é tão energético? E a minha conclusão a isso, que pode estar incorreta e aí você me ajuda aqui é seleção natural, velho. Eu, assim, na minha cabeça, nem todos assim, nos primórdios lá, né, os, os sei lá, australopitecos, homo habilis e aquela galera toda, nem todo mundo gostava de transar. Tinha o pessoal que gostava de transar, tinha o pessoal que não gostava de transar. E devido à permuta gênica, devido à reprodução sexuada, precisar de parceiros que troquem os genes, a galera que gostava de transar se reproduziu muito mais. E perpetuou os genes. Enquanto que a galera que não gostava de transar foi morrendo. E a seleção natural cuidou de selecionar, né? A seleção natural é isso. Somos todos hoje descendentes dos ancestrais que gostavam de transar. Então todo mundo gosta de transar. Do
1: caralho. Essa, pelo, tu, tu, pronto, a sensação que ele tava antes é de virei seu fã agora. Oh, Sensacional. A oh. gente precisa dar mais aulas juntos, cara. Cara, é, é eu De verdade. Essa foi um grande exemplo de uma forma muito simples. Não simples no sentido pejorativo da, da palavra. Que nem existe não a, é esse simples. Mas é diferente de simples Exatamente, mas foi simples no sentido de que foi direto ao ponto hã? Hum. E, e que fez com que a galera conseguisse entender de fato. Pelo menos eu entendi perfeitamente o que ele quis falar. Isso é sensacional. Um grande exemplo de seleção natural aqui agora, gente.
0: Acabei de pensar aqui também. Isso acho que também selecionou a, a história de homens serem mais moles do que mulher. Mole no, no sentido, que sentido de sentir dor. Porque será A mulher ela engravida. E eu escutei em algum momento, agora eu não lembro se foi em outro podcast, deve ter sido no Naruhodô, que as mulheres, elas morriam muito na pré-história, na hora do parto, na concepção. Porque os predadores comiam, né? Tá gritando, o predador achava ela e ia lá. E se as mulheres que sentiam menos dores
1: gritassem menos, ou aquelas que fossem mais resistentes à dor gritassem menos? Então, é, é. Saca? Grita
0: menos, morre menos, perpetua mais. Resultado, hoje as mulheres, em geral, uma mulher média ela é muito mais resistente à dor do que um homem médio. Porque o homem, ele não precisou ser selecionado nessa parte de resistência à dor. Então a gente tem homens resistentes e não resistentes. Mulheres, todas elas ou a grande maioria delas são descendentes de
1: fêmeas mais resistentes à dor. Será que isso seleciona também? Não? Eu acho que seleciona, cara. E isso dá um pano pra manga gigantesco pra um ou dois podcasts, se você quiser, mais na frente porque dor é uma coisa que a a gente consegue explicar desde a neurociência em si até na física e na química. Então, a gente sente dor porque a gente a dor, na verdade. A gente não sente assim, fisiologicamente a dor, propriamente dita. A gente interpreta aquele estímulo elétrico-químico como sendo dor. Então, partindo desse pressuposto, a gente conseguiria de alguma forma desligar algum interruptor cerebral nosso, pra dizer assim, é esse interruptor cerebral é aquele interruptor, resumidamente aqui agora falando, é aquele interruptor que interpreta esse estímulo como sendo dor. E aí a gente pode desligar isso e não sentir dor. Mas, existe um porém. Sentir dor é legal. Porque sentir dor... É, é vantajoso. É vantajoso. Né? É, não é legal. <risos> ah, que... Tem quem Gosto, né? <risos> Mas Sente dor é uma vantagem muito bacana porque, imagina, você tá andando no meio da rua e você pisou num caco de vidro e aí arrancou seu pé no meio. Que caco de vidro da porra, você é, assim? é, tudo bem, ah, arrancou, né? Caco tá, de vidro do Conan. É. <risos> pisou na espada do Conan e aí arrancou metade do seu pé. Você não sente dor e aí você tá lá tranquilamente indo pro trabalho e aí você morre. Porque perdeu muito sangue, velho. Por
0: que eu tô morrendo, é, cara? Como Perdeu assim?
1: sangue, aí desmaiou e morreu de hemorragia. Caraca, vê que dor é um estímulo muito interessante para nossa própria defesa. Tá? A gente precisa interpretar a dor para que a gente conseguir entender que alguma coisa errada não está certa no nosso corpo. Show de bola.
0: Então tá aí, ó. Neurologia talvez não seja tão vantagem assim do, pro CERN da M0, que é mais uh -huh. apontada pro Enem. Gravar um podcast sobre neurologia, quem vai dizer são os e-mails dos texugos e texugas, mas a gente pode gravar um podcast sobre tipos de célula Total. e aí entra o neurônio, né, Total. que é um tipo de célula. Aguardo e... os e-mails e vou terminar esse podcast dizendo também que outra coisa que pode ter sido selecionada naturalmente, segundo essa, esse mini debate agora do final é gosto por comidas gordurosas. Acho que no final das contas, os ancestrais da gente, tinha gente que gostava de alface e tinha gente que gostava de carne gordurosa. Quando chegou o frio, quem morreu? O cara do alface. Então, todos nós gostamos de picanha com gordura por causa do filho da puta do ancestral da gente lá. E aí, hoje eu sou uma bola. Isso é muito
1: doido, né, velho? Porque é sempre vantagem ou desvantagens. A vida é sempre um trade-off. A vida é sempre uma troca. Tipo, eu preciso dar alguma coisa em consequência da outra coisa. Eu preciso equilibrar é uma balança. O é um trade-off na ecologia, eu sou ecólogo, né? E na ecologia é sempre essa balança. Então, gordura é vantagem energética em tempos de escassez. O que eu tô querendo dizer é que quando tem muita comida, comer gordura é do caralho porque você vai conseguir reservar. Exato. Então, um alface não vai ter muita gordura. Assim. Não na vai. Na verdade, ninguém come uma gordurinha no alface, né? A não ser que bota o azeite. <risos> Mas, fica aí pra depois. Então, assim, talvez esse processo de, de seleção se deu por conta dessa vantagem necessária, né? Na verdade foi uma, uma necessidade ambiental. Então, assim, você precisava na naquele determinado ambiente reservar mais gordura, porque no futuro você não sabia quando é que iria comer de novo. Naquele tempo, não tinha supermercado. Não se comia todo dia, ainda por cima. Não se... Imagina você sendo um leão. E aí, tá lá na savana africana, vê um lá poderoso. Porra, guinu. Na época da chuva, tá lá um bocado de guinu e tal, não sei o que, tu oxe, vou lá, na rabeta do guinu, Vrau. Peguei um pneu <risos> Peguei um pernil de Gnu, massa, comi, não tem mais Gnu. E agora? Quando é que tu vai comer de novo? É, né? Porque eu,
0: eu, você come um, os outros não ficam lá olhando. Não né? vai
1: ficar, ah, talvez ele venha aqui depois, não sei como é, é que vai É, já se comeu, não. tá já de já boa. comeu, tá de boa. Não, Caralho, vai falar. Né? Né? Imagina que você sobe mais um pouquinho e tu tá numa zona mais temperada, numa zona mais fria, assim, sei lá. Tá no norte da Alemanha, onde tem seis meses do ano, que só neva, 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 e tipo, não tem tanta alimentação assim. Bicho, tu tem que reservar muita energia no teu corpo, por isso que os hiberno ciberno. Justo. Pra que você não precise gastar energia pra ter energia se alimentando. Então você come o máximo que der, e aí em termos energéticos, aquela estrutura que mais tem potencial energético é lipídio, em que seguida gordura, carboidrato, que em é seguida açúcar, proteína.
0: Que é a gente. <risos> Fantástico, velho. Diga aí, que é, é, as necessidades mudam, né? Veja que invenção, a geladeira. Total, velho. E geladeira é uma invenção recente, se você for falando na história da, da vida humana, né? Lá nos nossos ancestrais, realmente, como você disse, a gente não comia todo dia. Então gordura era a é algo bom. Você armazenar gordura é algo bom. E deixou de ser, velho. É. Mas a gente continua, salvo engano, é endorfina. Né? É isso? Que é aquele neurotransmissor que diz pra gente parabéns, parceiro. Você fez uma coisa boa. Faz de novo. Então selecionou-se naturalmente. Um prazer,
1: né? Um do prazer.
0: Justo. Selecionou-se naturalmente aquela galera que liberava endorfina ao comer gordura. O cara que liberava endorfina ao comer alface morreu. Só que a gente continua liberando endorfina ao comer gordura, mas não precisa mais. Sim. E aí a gente tá se fudendo. E aí, veja. Caramba, eu não consigo imaginar como era a vida antes da geladeira. Porque hoje a gente gordura, não precisa né? de gordura, porque a gente não precisa... A gente não tem, tanto assim, eu digo a gente, a população média, eu sei que tem aqueles menos abastados, aqueles sim, sim. menos privilegiados que não comem todo dia. Isso, inclusive, é uma pena. E os meus dois centavos de contribuição é a própria M0, né? Sim. Que é a educação democrática, que é de graça pra todo mundo. E vamos lá, é, nas próximas gerações, tentar mudar a vida de todo mundo que puder usufruir do que a gente faz aqui. Mas, hoje em dia, a verdade é que se você pegar um ser humano médio um ser humano... Todo mundo, né? O médico, ele não tem o risco de não comer todo dia como sendo algo é, alarmante na vida dele. Ele tem lá a dispensa dele, tem a geladeira tudo mais. Mas imagina, velho, você ter que ir no supermercado todo dia porque você não tem geladeira. Ou não comer carne todo dia. Cara, eu adoro carne.
1: E aí a carne de sol veio por conta disso, né? Na verdade, a carne de sol, ela se dá pela ausência de algum material que consiga conservar melhor a carne. O que é que você faz? Você salga a carne, coloca lá, ela faz uma capa desidratada do lado de fora e você pode comer aquela carne. Seca por mais períodos Sem precisar armazenar aquela Inclusive carne. já foi questão de Enem Olha, aqui do caralho, da de Olha aí, Esse
0: podcast que começou Falando sobre vida Falamos bastante sobre vários aspectos da vida Terminou falando de geladeira e carne de sol Se
1: deixar a gente continua falando É, aqui, é. Né?
0: é isso que dá a aprender a locubrar. <risos> Aprendemos a palavra hoje Meu querido, foi um prazer inenarrável gravar com você e a verdade é que a gente só vai encerrar agora porque esses primeiros podcasts ficarem muito longos pode ser que seja incômodo para os nossos ouvintes que ainda não estão acostumados a ouvir nossa voz, mas Caramba, adorei, velho. Esse bate-papo leve, descontraído,
1: gostei pra caramba do teu jeito de falar. Infelizmente, a gente tem que dar tchau, né? É, velho. Foi, assim, o prazer também é recíproco, na verdade. Eu fiquei muito encantado quando entrei direto ao ponto, que via a tua primeira aula lá, lá e disse assim, bicho, eu preciso ser amigo desse cara, velho. Eu falei pra Moisés, <risos> assim, velho, eu preciso ser amigo desse cara, porque esse cara é sensacional, maravilhoso. Oh. Né? E aí é isso, velho. Tô muito feliz, de verdade, de estar aqui conversando um pouquinho sobre biologia, sobre vida de uma maneira geral, né? E é sempre um prazer, velho. Pode contar
0: sempre é Sensacional. Que bom que você disse isso, porque agora a gente vai comer aquela macarronada, né? que você faz macarronada. Mas, é, com certeza gravaremos mais vezes. Caramba, isso aqui fluiu lindamente. Que massa. Então, aguarda aí os e-mails dos texugos e das texugas, sugerindo pauta para os próximos podcasts, né? A gente pode falar sobre tipos de células.
1: Sobe essa hashtag aí, pé
0: de pauta. pede pauta. Hashtag pede pau. Então é isso aí. Um grande cheiro, um grande abraço e até
1: a próxima. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Valeu, Trigueiro. O cheiro.